0: Tenemos un nuevo proyecto de desafío, chamo. Tenemos uh -huh. un nuevo proyecto andando. Sí. En el cual te, te incito a que te empates y te unas a nuestro
1: okay.
0: odisea. Te invito a todos los este, escuchoyentes a unirse a esta propuesta. Ok. Que, que va a sonar poco original.
1: Uh
0: -huh. O sea, pero eh, la semana pasada fue mi cumpleaños.
2: Uh -huh. sí, entonces periódame.
0: veníamos con una, gracias. Bueno, con una vacación bastante, este, utilizada. Entonces, yeah. entonces me dijo, vamos a hacer, vamos a hacer cuatro semanas sin beber. Excelente. Yo, bueno, vamos a hacer cuatro semanas sin beber, Y, tal. Uh -huh. y entonces después, este, entonces coño ha sido burda, y difícil. O sea, ah, estaba como jodido. llevo eh, dos días, empecé el lunes. Este, es el tercer día. <risa> está, 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 está complicado, está el,
1: el lunes no me viste. Exacto.
0: Sí. Y entonces, este... pero mira, mira mi dedicación.
2: Sparkling Water. Wow, Cristiano Ronaldo. Sí. Um, ok. Pero bueno. Y qué es lo que ha sido difícil. Este, no, bueno, no, o
0: sea, estos tres días no han sido no, tan difíciles, no. este, obviamente he pasado más tiempo sin beber, pero este, lo más difícil creo que va a ser, o sea, cuando, cuando no quieres beber, cuando dices no voy a beber, de pronto es un lunes y te dan unas ganas así como que, coño, dices que no sí. a beber, que de pronto otro lunes no hubieses pensado eso, ¿sabes? Un lunes claro. normal, hubieses sí. dicho, ah, mira, estas están las miras me las tomo el viernes, sí. ¿no? Sí. Y en sí. cambio como sabes que no puedes beber, estás así como que... Pasa delante de, de, del vino que tenemos ahí, y uh -huh. entonces dice como que la persona se echa a perder de aquí a un mes.
1: Claro, <ríe> se pone piche.
0: Sí, exacto. Pero bueno, tienes que dejarlo ahí. Y tenemos este, mira, tenemos una botella de martini por la mitad, que estamos tomando martini con agua quina, una uh -huh. no, sí especie de aperitivo. Este, sí. Una botella, un fondito, una botella de vodka, que estamos tomando también, tomamos vodka con una araña, sí. y dos de ron que están okay. así abiertas y ya, ya fueron las últimas que empezamos a, a beber. Mm. Este, y bueno, también tenemos la, la barrica de vino, que nosotros la compramos a 3 y 5 litros, para que nos dure. Bueno. Ahí por la mitad.
1: ¿La barrica la de vino, vino? La caja. Ah, la, la caja. Ok, la caja,
0: de, la caja de cartón. De claro, de pero vino. yo soy poeta. No, no, no yo, no, yo soy poeta. Es una barrica así medieval, como cuando Asterix y tal, no. Sí, o sea, es una caja de cartón, weón, pero no, vamos no, esto es un podcast serio y poético. Sí, claro, sí. Okay. Es mi barrica,
1: chico, mi barrica. Tengo barrica una ¿no?
0: barrica de rosado y una barrica de... de tinto.
1: Y además el rosado, cuando se acaba el verano, ya todo uno deja de tomar rosado, así que hay que beber, Más hay o que tomar rosado sí. antes que se acabe el verano. Sí. Entonces,
0: bueno, ah, este, es
1: la, ah, okay. ese es el
0: proyecto. Pégate, ah, únete.
1: A mí me parece fascinante que... Uh, que tú puedas tener una una caja de vino
2: eh, en la casa entera o sea, eso no lo consigo de hecho, o sea que
1: por ejemplo que estemos hablando un miércoles y, claro. y la caja exista que no te la hayas terminado, sabes, el domingo al mediodía.
2: Claro.
1: Este, es fascinante es bueno, que la, cuentas, la cajita, también
0: te puedes tomar así, ¿sabes? Como que dices un Un, un jueves, exacto, un jueves, sí, un, un chorrito. trin con el jamoncito así de entrada. Claro, es no que. No sé si. Pero bueno. entonces cae el, el, ¿sabes? el ciclo de los chorritos. To
1: wash it down y entonces después dices, bueno, un chorrito sí. más. No
0: viernes sé, a las 3, un chorrito, viernes a las 4, un chorrito, viernes a las 5, un chorrito y con ellas cada borracho a las 6 de la tarde.
1: Súper peligroso. Pero, sí. No, no, no,
0: yo les trato de controlarlo.
1: Eso es También son buenos para
0: hacer tinto de verano, entonces es otro mm, detalle. Sí, sí.
1: sí. Mire, y cuéntame cuál era el propósito original de, de Andrea.
0: ese, cuatro semanas?
1: No, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Bueno, porque estábamos por un lado, nos sentíamos los dos que estábamos viviendo con nuestro mm. este Sí, o sea, que me acompañamos a para un pueblo de la vaina, pues estamos o a. Sea, Llegamos a un punto en el cual nos acostumbramos así, como buena familia, eh, pare parecemos descendientes de, de italianos y franceses y españoles, que no lo somos por ningún <risa> lado. Este, bueno, yo tengo el lado Leon, que sea. Pero llegamos al punto en el cual de pronto el fin de semana era así como que, coño, vamos a hacer un buen almuerzo. Y entonces en el almuerzo nos hacíamos un aperitivo que sí, eso, una vodka tonic o un martini con agua sí. Y después una botella de vino en el almuerzo. <risa> Claro. Y ese es el aperitivo largo, ¿no? no es que estás tomando mm. el aperitivo sentado en la mesa, en el aperitivo, con unas aceitunitas, hablando así en la, en la, en la sala y tal, y después abres la botellita de vino, empiezas ¿sabes? Tampoco como un gran, un gran berro así, pero cuando vienes ahí claro. Estás haciendo como que, coño, el, el sábado, y de pronto el domingo te provoca otra vez porque dices, coño, qué de pinga? que después tienes que dormir una siesta, ¿no? Estamos claros mm. que después de eso te bueno, una siesta sí. y te paras a las 4 de la tarde. <risa> y entonces, que bueno, ya no vamos a salir, niños. Entonces, sí. También por ese lado entonces bueno nada decidimos este bajarle un poco la, sí. la el trote la vaina eh, yo me hice un examen también de sangre uh -huh. que no sé si sabías que puedes hacer un examen de sangre gratis en Francia si tienes la seguridad social yo no sabía uh -huh. cosas que no aprende cada dos años tienes derecho a un este un estado así completo un, okay este yo no sabía gratis entonces te hacen este eh, orines, sangre, uh -huh. eh, electrocardiograma, oído, visión, todo. Uh -huh. eh, entonces me lo hice la que no me las preguntas. Bueno, ¿cuánto bebes tú? Y te, que tú eres tú bebes, este, uh -huh. siete, siete copas de vino a la semana o más.
2: Uh -huh. Y le dije,
0: merda, es más. <risa> yep. es, ¿Cuánto más? Y le digo, no sé, o sea, ¿ves todos los digo Bueno, no, todos los no. Pero cuando veo, veo. Como que uh -huh. sabe domingo, eso hace una botella cada día, y de pronto, y de pronto uh -huh. otra botella entre miércoles y viernes uh -huh. Y la típica, mierda, y que no, pero con mi esposa, y la cara de que no, igual. Uh -huh. Entonces, ok. Y entonces dijimos, como que vamos. A... <risa> eso es mucho. Sí, eso es... Entonces, bueno, me hice el examen ese y me salió una nadie extrañísima. Lo único que me salió, que no sé si me lo tengo que ver, que dice que tengo un disfuncionamiento tiroide tiroideo. La tiroides, que no no vemos hipotiroidismo, no sé sé, ¿sí? y es entonces uh -huh. una enfermedad, o una aflicción que le da a las mujeres, <ríe> más que todo, como el 90% son mujeres, este, y tienen problemas así de fatigues, ¿qué sé? y que se no sé, mira, a ver eso, pero bueno, como es la, lo que en Francia es la rentrée, que es cuando vuelves uh -huh. a clase, al trabajo y tal, uh
1: -huh.
0: hay que hacer todo ese tipo de chequeos para salir de... Okay. en el, la vuelta
2: de clases.
1: Ok. Yeah. Pues eh, bueno, primero que, primero que nada te felicito. Este, con los tres días. Gracias. Sí, sí, sí. <risa> cada, bueno, cada día es una batalla, ¿no? Sí. Eh, El problema es que tengo una
0: cena la semana que viene y capaz que voy y marico agua, o sea, a ver, porque Andrea me dijo que no, pero yo tengo una cena despedida con la gente del trabajo, entonces vamos a beber y yo, bueno, pero estás arrugando ya la primera semana. Mm. Entonces bueno, pero por lo menos... Lo, Sí, me gustaría hacerlo todo completo, weón. Uh
2: -huh. Pero
0: si logro por lo menos bajar la vaina, que sí, un trago, este, un, un día a uh -huh. la semana sería bien, pero sabes que uh -huh. para que el hígado se te regenere, necesitas pasar como tres semanas sin, sin una gota de alcohol. Esa es la uh -huh.
1: Es uh -huh. como la verdad, sí. Ah, Porque esto seque, no sabía.
0: todo el alcohol, sí.
1: Pero bueno... Ok, buen dato. Pues, eh, yo desde... Mm...
2: Ah, así que desde febrero no voy muy vaya.
1: No. Desde, desde, desde que volvimos, como desde el 28, 28 de agosto fue el lunes, exacto. Yo desde ese lunes, eh, bueno, esa semana fue Mónica que me dijo, vamos a hacer, cuando estamos en España, me dijo... Hay que parar porque estamos como unas ballenas y esa es la caña que nos pone gordos. Bueno, y los quesos y los jamones
0: y las...
1: <ríe> Al ah, tipo de cosas tú bebes, te abre la tripa, ¿no? Sí. sí. Y entonces... Um,
2: primero vamos a reducirlo nada más a los fines de semana. Exacto. Y... Y vamos
1: a hacer más estrictos cosas. Entonces, esa primera... Ese primer fin de semana de septiembre fue el primer fin de semana eh, que no me
2: bajé una botella de vino o dos. La barrica, exacto. Desde... Uh, el 2000, verano de 1998.
1: No, no, 2016 o algo así.
0: ¿2016?
2: Yep. 2016, que es un fin de semana que no bebes dos botellas de vino. ¿O uno o dos? Uno o dos. Uh -huh. uno o dos.
0: Uh, diría, paf. es que, sabe, A mí me parece normal. <risa> yo no creo que yo el es baremo eh.
1: de... siete años. Pero, sí, y sí, sí, eh, recuerdo así. que era porque, porque la primera era beber todavía, ¿no? Sí, no sé, o sea, por ahí, por ahí. Es como 2016 o, o y puede ser 2015 sí. también, no sé. Sí. Pero... Y, y están apareciendo
0: unos estudios eso... eh, que dicen que está falseada la cosa esa de que beberse una copita de vino al día ayuda con la atención y tal, que es una manipulación completa sí,
2: y seguro.
0: hay unos estudios que dicen que no, que lo mejor es beber cero copas al día uh
2: -huh.
1: y um, bueno, total que eh, ese fue mi, mi primer fin de semana limpio eh, limpio, dice Luego, en, cuando fuimos a Legoland, por supuesto, tomé birras porque, pero me tomé en esos cuatro días, en Alemania, me tomé cuatro birras, nada más.
2: Uh, ¿Pint?
1: Sí, bueno, birras grandes, pero okay. pero cuatro birras.
0: ¿Pero fue es un día te tomaste cuatro y después los otros no. tres
1: nada? O sea, no, sí, no, no, sí. no, una por día, una por día. Este... Bueno, no está mal,
0: o sea, son vacaciones, a eso me refiero, como sí, que vas a sí, hacer, tú sí, estás sí. en Italia y que la Perol, y te no, no voy a tomar la Perol porque no, el día voy a tomar... es. es Marte, vaya, Sí. Voy
1: a esa vaina. Eh, y luego, eh, eh, este fin de semana, uh. este que acaba de pasar, eh, sí, vino una gente, eh, vinieron unos amigos, eh, un día y si sí, nos tomamos una botella vino en una sentada entonces bueno, pero al menos ha sido solo fin de semana esta, esta birra que tengo ahorita este podcast patrocinado por
0: sí,
1: 1664 0%. es
0: una 00
1: cero. que antes me parecían asquerosa pero ahora les estoy agarrando el gusto y además que okay. descubrí descubrí que esta uh, birra tiene 15 calorías nada más o sea yo creo que hay muy pocas cosas además del agua sí el eh, café que, que tiene tan pocas calorías este, para, el, para el volumen no
2: sí
1: entonces eh, eh, la verdad es que no estoy enfrentando, porque claro lo que me hace falta es el el, el saborcito eh,
0: Y lo va a hacer sano chama o sea, va a hacer jugo o hace té o mm. hace cosas así tipo el detox mm. total
1: lo que no quería perdón era era reemplazarlo por otra cosa que me va a poner como una vaca también, ¿no? Entonces, no quería cambiarlo. O sea, también voy a dejar de tomar tres litros de vino. Eh, me pero, tomo una mano de
0: cambur todos los días.
1: No, y o, exacto, o, o me bajo diez botellas de jugo multifruta de ese ¿no? Exacto. Entonces, sí. entonces, eso probablemente me lleva a la tumba más rápido que el alcohol.
0: No, 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 pero ser pues, yo mismo ¿sí? mi juguito, ¿sabes? Comprar las frutas, seguro, uh
1: -huh. pues, un juguito figuro. Sí, sí. Sí. Y, y este, y, y bueno. Así, cuando llegue diciembre puedo tomarme
0: la botella de Wifi completa de 24.
1: Claro. Sí, sí. total que eso, este, sí, bueno, en eso andamos también, también empezamos más o menos, igual well, Things sí, Alike,
0: sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí.
2: Este... Pero
0: bueno, digo, yo no canto victoria todavía porque también depende. Me gustaría sí. hacerlo todo, pero me o sea, sí, pones un palo un día u otro. Pero se refiere a hacer 10 días seguidos y después de pronto flaquecer. Sí. Pero.
1: ¿Sabes que Además, eso coincidió con el COVID y no, no comer, que te conté. Uh -huh. Que pasé varios días sin comer y después empecé a no, o sea, hacer ayuno intermitente y tal. Uh -huh. Y entonces me siento súper bien, ¿no? Porque no, sí. no veo caña, este... Tengo un pelo más flaco y todo porque o sea, el, el, el cuerpo entra en shock.
2: Sí, tiene más energía, güey. ¿no? Sí, sí, claro.
1: sí, sí. Este...
2: Sí.
1: Y entonces, sí, estoy, la verdad es que estoy contento. Es bueno, es bueno dejar de ver. El, entonces, ah, por cierto, eso... Que es baby, bueno es dejar ver. Ese es el título que episodio hoy. Me vino porque eh, tenía como un mes. O sea, pasé como un mes sin tomar vino hasta este fin de semana. Y después de bajarme esa botella, estaba así como, ah, ¿por qué hice esto? ¿sabes? O sea, estaba buenísimo, sí. estaba buenísimo el vino, pero después dije, ah, esto sí. es innecesario. Es como, ¿sabes? Como la sensación con, como después de cuando uno se come un sneaker. Uh -huh. ¿Sabes qué? qué? Sí. No, había eso. no había necesidad sí. de hacer esto. Sí. Este, ah. oh, este, o bueno, este, bueno,
0: este... bueno, como cuando te masturbas.
1: <risas> sí, exacto, es
2: tal,
0: ¿Qué cual, tal qué? cual. No había, no había necesidad de es sí? hacer eso. Uh -huh. este, sí, no sé. La cosa es esa, no, de nota es lo más sanito. Yo me acuerdo cuando hice la, el ayuno y tal, no, no ayuno, sino que me puse como medio vegano para, para, para el viaje, que no estaba tomando alcohol justamente, que hice, hice 10 días, y cuando regresé me lo, me lo planifiqué así fino, y cuando volví a beber, agarré una botella de buen vino, y la vaina sabía a gloria. Bro. Claro. Sí. Sí. Es triste, ese es el rollo de, de, de lidiar con la, con la tolerancia y las adicciones, como todo, ¿no? Sí. Sí, sí. El high. De hecho, estaba viendo una, estaba escuchando un podcast muy bueno sobre la. que, que excelente. Una sola pregunta que es: este, ¿Por qué los dealers de droga matarían a sus clientes vendiendo fentanilo? O sea, mm. ¿cuál, es el, cuál es la lógica lo que nos decimos todos como que si el fentanilo uh -huh. está matando a todo el mundo porque coño lo están vendiendo?
1: porque qué? sí uh -huh.
0: y, este, y se mete en todo el rollo de la creación de, 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 de la droga pues y básicamente lo que sucedió fue que cuando perdió Pharma inundó el mercado OxyContin que se hemos uh hablado -huh. varias veces y tal este, después lo, cuando se dan cuenta el FDA y eso pasan regulaciones y no venden más OxyContin y entonces todos esos carajos como era súper adictivo era 10 uh -huh. veces más adictivo de lo que habían dicho hay uh -huh. una pila de gente que se queda pegada uh -huh. y entonces inundas el mercado de la, de la heroína con uh -huh. un millón de personas uh -huh. y no hay suficiente heroína y en ese momento en China están produciendo esta llamada fentanilo que sabíamos que era letal pero funcionaba muy bien en hospitales uh -huh. y los tipos se dan cuenta que es más barata es este, un opioide este, es decir, es, es un laboratorio es más barata de producir, este, la puedes cortar con todo y tal y que sí, y da un efecto más o menos parecido. Y entonces la le empiezan a volcar en el mercado y le empiezan a vender eso a la gente y con eso este, se llama un poco gente por los cachos. Y entonces es más barato, eh, te produce más, más rentabilidad, es más fácil de producir. Mm. Y entonces la heroína ahorita parece que es una especie de, 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 especie de extinción. Porque hmm. hay unos, si sí, el tipo leía unos, unos posts, unos reddits una cosa así, de la gente que decía: ¿Cómo están los buenos días, días del heroína? Este fentalino es una mierda. Porque la vaina parece que, que este, te da un high, creo que más potente, pero dura nada más dos horas, lo cual es genial para operar. Por eso, por eso se utiliza en hospitales. Tenías uh -huh. por fin una especie de morfina que podías uh -huh. dar a la gente y que duraba nada más dos horas. Es decir, uh -huh. le das un chute de heroína y el hecho estaba ocho horas volado, ¿no? Uh -huh. y entonces este, funcionaba muy bien pero entonces claro cuando se lo da a los dealers a los, a, los, a los adictos de la calle eh, no les satisface tanto y tienen que volver a hacer un we que mientras con una dosis de heroína durante todo el día aquí cada tres horas están otra vez buscando en fin esa es la la historia de cómo este este producto chino básicamente llega allá y cuando en China también se empiezan a dar cuenta que, que, que está creando estragos lo empiezan a regular y entonces los tipos empiezan como a variar y a hacer como que nuevos com compounds porque como uh -huh. una hena química le cambian una molécula, le cambian otra, en que más o menos funciona, y hacen eso hasta que lo, lo vuelven a prohibir, ¿no? Y es una especie de juego del gato y del ratón. Ah. Y van como inundando el mercado con esa
1: vaina. Esa Yo pensaba, quizás por la propaganda, que los chinos estaban limpios y no usaban eso. Que era solo un problema de, del occidente corrupto.
0: Ah, o sea, el tipo en el podcast se va e infiltra un laboratorio chino y se uh -huh. hace pasar por un canal que tiene que comprar droga. Uh -huh. Y el tipo le dice, sí, empiezan a hacer negocio Y le muestra cómo hacen el, el fentanilo y tal. El tipo, sí, uh -huh. que es mi primo y tal, es un dealer allá en Nueva York. Le uh -huh. más un pedido, muéstrame cómo es tu, uh -huh. tu, tu misión y tal, tu cosa. Uh -huh. Your operation. Y le muestra toda la operación y el tipo tiene, lo está grabando y todo con un micrófono. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí le va a pasar el podcast para que lo escuchen, está bastante bueno. Okay. Este, y me quedé loco así porque claro yo nunca he escuchado hablar de fentanilo ninguno nadie antes uh -huh. de hace 10 años o en sea, es el, el 2015 sí. dice el tipo uh -huh. que en Estados Unidos hubo nada más 700 muertes por fentanilo en Estados Unidos en el 2015 y en 2016 ya la empiezan a prohibir porque es como con un millón <risa> wow. que es cuando el, o sea, en el 2016 es que prohibieron el uh -huh. o sea le empiezan a regular la gente se va para el mercado de la heroína y se empieza a disparar la cantidad de muertos uh
1: -huh. sí Parte de la, la dieta diaria de, que nos empujan los, los propagandistas antioccidentales eh, eh, son las imágenes estas de, de la gente como zombies en Filadelfia. ¿Eso no lo he visto?
0: No
2: sé.
1: Ah, sí, 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 ahí este, la gente ahí en el sur de Filadelfia ha vuelto a mierda. Este, eh. Sabes, como unos zombies. Es impresionante, la verdad. Pero... Pero bueno, eso sí es instrumentalizado por, um, por aquellos que
2: promulgan la idea de que uh, la sociedad occidental está a punto de colapsar.
1: Y por eso hay que. Uh, tenemos que separarnos del dólar como moneda de reserva y.
2: Um, Decirle a Ucrania que negocie y matar a todos los musulmanes que viven en China y uh, tirar a los judíos al Mediterráneo y ¿qué es la otra cosa?
1: No sé, bueno, ¿sabes? La agenda, ¿no?
0: Suena como un buen proyecto, ¿dónde voto?
1: Sí, 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 sí. Este. Esa es la, la receta para el mundo ideal, lamentablemente las este, fuerzas ocultas del globalismo eh, actúan en contra de la voluntad de la gran mayoría Bien. que ansía el fin de la hegemonía norteamericana.
0: Pero eh, el fin de la hegemonía norteamericana ya pasó, ¿no? O sea, lo que nos gobiernan son bueno, estos consorcios internacionales que mueven poca plata y son tan representados por bichos que ni siquiera vienen en ningún lado. O sea, no
2: son eh, gringos. Eh, eh, o sea, no, son es chino, ruso, iraní, es, eh, es, es
1: todo lo mismo. Es eh, lo que hace casi 100 años llamaban la judería. La judería. La judería internacional. Es Exacto, básicamente sí, lo mismo. Sí. Es el. el <risa> ¿Cómo se llama el, 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 el panfleto este antisemita ruso? Los protocolos este, de Sion. Sí, eh, es los protocolos de Sion. <risa> o sea, los tipos todavía sienten. 10 años, después 120 años después todavía están empujando ese best-seller de, eh, del siglo XIX um, pero sí, dicen soros sin decir soros Exacto. entonces es, las corporaciones es igual la judería internacional eh, y está respaldada por eh, los aliados eh, norteamericanos bueno, de hecho los este, tardé como 20 minutos, los nazis, este, <risa> decían, los nazis, este, cuando hablaban de la judería, eh, decían también que eh, los Estados Unidos, otro era un gran país fundado sobre ideales democráticos, había sido infiltrado eh, por los judíos y por eso estaban obrando en contra de los intereses de la gran mayoría y aliándose con los bolcheviques. Sí. Uh -huh. o sea, Eso bueno. Hay Así. tantas
0: cosas interesantes sucediendo que ponerse a inventar sí. cuentos uh -huh. y teorías que no existen es como sí. eh, tan fútil. Sí, sí. uh -huh. Porque el, 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 yo te comentaba por el, por el chat que, que, bueno, no te comentaba, pero te, te aludía al hecho que me parece interesante como una especie de, de reconfiguración de los centros de información que se está dando en el uh -huh. cual sucedió esta semana que al, al comediante este Russell Brand uh -huh. lo acusaron de, de Lo como sin decirlo, lo cancelaron, uh -huh. ¿sí? Y uh -huh. entonces lo que me pareció extraño, es que, extraño, o sea, alarmante, es que al tipo lo, le, le cortaron su YouTube y le cortaron todo su revenue stream, toda su sí. forma de hacer dinero, claro. se lo cortaron uh -huh. sin que el tipo haya sido o sea formalmente sí. condenado, sí, acusado, ¿no?
1: sí, correcto,
0: sí. Y eso me parece súper peligroso.
1: Culpable hasta que se demuestre lo contrario.
0: Sí. Uh -huh. y, eh, y tiene ese fenómeno de censura de ese tipo, este, que claro, como los centros de poder se han desplazado a lo que son los más medios, los, los más, más medios de esto de es las redes sociales, YouTube uh -huh. siendo uno de ellos, controlan la información que pasa por allí, de verdad, este, están cada vez eh, haciendo actos cada más cuestionables. Facebook también está mucho uh -huh. más metido en el peor de lo que parece y lo que cree ahora están haciendo uh -huh. unos documentos sobre las, las vacunas que los tipos censuraron y no, no dejaban poner, investigaciones que demostraban que había más problemas de lo que se pensaba, uh
2: -huh. y
0: entonces bueno, este, ese tipo de, de, de desplazamiento de los centros decisionarios, de lo que eran los periódicos uh -huh. tradicionales como el New York Times que está en quiebra, uh -huh. a una red ahí este, que, que trata de controlar la información pero por, por otro lado crea todas estas subculturas de conspiraciones y de cosas, en las cuales cada quien tiene su centro de información, me parece bastante interesante, ¿no? Porque siempre va para hacer el tipo y te va a decir, mira, ¿cómo es esto de que oro? Pero no viste el. Te mandé el link. ¿Y tú cuál es el website que dice este TheRealtruth.com? O sea. Entonces, no tienes fuente, no puedes ni siquiera hacer cita a la fuente, porque también tú vas a y ¿qué? ¿Tú pusiste el New York Times? O sea, gran vaina, estamos hablando de una cosa que sé yo. Entonces, bueno. Este, ese tipo de movimientos me parece más, más este, notorio de ser estudiado, que estás uh -huh. preocupando porque este, los judíos de la cabala mundial pusieron la silenita negra, creo yo.
2: Mm,
1: a menos que esto también sea parte del plan sionista, ¿no? Este, todo, todo, todo. Este video dura como cinco minutos en YouTube. El... Eh, me pareció interesante cuando vi lo de Russell Brandt, que vi la disculpa. Perdón, la disculpa no. No quise decir la disculpa. La respuesta, su respuesta. La
0: respuesta fue extraña.
1: Porque, bueno, él habla de que todo fue consensuado, consentido, consensuado, consentido. Con, bueno, consensuado. Como dice <ríe> el pana del código histórico, consentimiento.
2: <risa> el...
1: este porque, y que, eh, pero luego, inmediatamente, se lanzó, o sea, como que huyó hacia adelante y se lanzó un ataque en contra de las fuerzas del mal que tratan de ocultar lo que él está publicando en sus videos y todo eso, ¿no? Que me pareció, bueno, yo supongo que, claro, yo no opero en ese nivel, así que, uh, no sé, pero yo como consumidor hubiese esperado que el tipo diga todo esto fue consensuado bye eh, porque si tú dices todo esto fue consensuado y luego te lanzas este, un, una perorata de 20 minutos sobre las fuerzas del mar que están tratando de sí. a, de, de arrastrarte a, a, al foso eh, quedas como bueno quizás este pana de verdad está loco y de verdad se violó a esas tipas me
0: parece que no era la mejor línea argumentativa para defenderse. Uh
2: -huh.
1: Y además él es, un, él, es un, él es un buen argumentador, que es lo sí, otro, ¿no? Que me pareció también, sí. también... Me sorprendió que... Así como, pana, tú no has estado nunca en una discusión... O sea, no, pues, sí. uh -huh.
0: Porque lo que me parece más como relevante del o extraño uh -huh. es que hay unos eventos que van hasta el 2006, una cosa así de lejísimo uh -huh. que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú te preguntas... Eh, si tú eres una persona que sufrió ese ataque en el 2006 o en el 2010, que sé yo, que es el otro, el 12, ¿por qué cuando vino la ola de Me Too tú no dijiste nada? ¿Mm? Y entonces ¿Mm? ahora de la ¿Mm? nada, que no hay más, más movimiento en Me Too, sales tú y tres personas más. ¿Mm? Como que al mismo tiempo y todos como que vamos a preparar el juicio. O sea, no sé, me parece no estoy diciendo que sea concertado, ¿Mm -hmm? pero lo que estoy diciendo es que el timing es muy extraño. Y estamos ya acostumbrados a que nos estén lanzando noticias así para distraernos, ¿no? Sin no el juicio de Johnny Depp, que entonces vamos a los públicos para que hablen de eso, mientras nosotros hacemos la, la guerra en Ucrania, siempre hay algo que nos están lanzando, ¿no? Uh -huh. Entonces, amén a de que el tipo lo haya hecho no, porque mientras más estudian las, las acusaciones, parece haber un, un hilo de realidad y pues suena muy extraño. Uh -huh. Pero también hay cosas que, que me parece son más como de he said, she said, y que pueden entrar en términos como de rough sex. Uh -huh. sin querer son es amistosos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces llegan puntos en los cuales, o sea, no sé, eh, es difícil establecer ese tipo de cosas a menos que el, sea, la persona dijo que no, etcétera. Pero según el cuento hay una la tipa dice que la trató de una, de una manera muy brusca, pero uh -huh. nunca dice que el tipo se la violó o que, uh -huh. o sea, no sé. Y entonces bueno, no sé, me parece tan tan complicado, ahora si tienes cuatro personas a veces también que, que algo tiene que haber no no hay fuego yo, sin
1: humo yo podría argumentar que a medida que las sensibilidades cambian, algunas uh, sobrevivientes pueden reconsiderar su postura acerca de qué fue lo que tuvieron con el carajo y decir, bueno, ¿sabes qué? quizás sí fue violación o quizás yo no quería eso
0: ¿violación? no diría.
1: Bah, o, sea, o sea yo, yo me refiero yo, eh. sí yo uh, o sea, no, yo, yo no, he tenido experiencias no
0: sexuales malas o sea, si no, con nada. las personas que no funciona sí. y la cara después que coja, mm -hmm. cara, o sea, va, que rara sí. que se terminaron un chimbo y, y pero jamás en la vida se me hubiese ocurrido ni siquiera pensar que era una sí. violación, este, porque estamos como tan sí. consensuados, no. pero bajo los nuevos novedores esto, capaz que, que sé yo la, la persona puede venir y decir que no, y si sí me pareció sí. que me estás abusando de mí
1: me recuerdo un poquito lo de así Ansari que era Ajá, un, un sí. cuento de. Un cuento de. Bueno, una noche desafortunada. Era más, sí, más, más cerca de una noche desafortunada que de, que de un episodio de.
0: Sí, exacto. De muchas viviendo. veces lo uh -huh. he tenido uh -huh. también. Creo que muchas uh -huh. personas hemos tenido. Uh -huh. eh, entonces, bueno, este, lo que me parece interesante es eso. Ver, ver cómo. Y también esa, esa defensa de él toda alocada, decir que él era una especie de voz de la verdad y no sé qué tal. Y entonces, este. Ves los títulos de los videos y es como que... Truth, este... Truth, uh -huh. missiles. missiles About how sí. they lie to you. Y no sé qué, o sabe con mayúsculas y tal. Sí, sí. Eh, pero me parece súper... O sea, es su problema, es su programa. Eh, creo uh -huh. que tiene todo el derecho de hacer lo que le da la fucking gana y hablar de lo que le dé la gana. Si tú tomas uh -huh. tus recomendaciones médicas de un comediante que era drogadicto y que solamente habla bien, o si le haces caso sobre qué pasó el 11 de septiembre... Ese es el problema tuyo es tu derecho también de hacerlo. Uh -huh. eh, no creo que contravenga la ley. No creo uh -huh. que sea ilegal que tú te pares ahí o sea, en, en YouTube. Vaya a decir cualquier sarta de bobería mientras no insultes a nadie, etc. Entonces, no entiendo. Supongo que les dará mucha rechera también. Sabía que ahora tiene que como 38 millones de seguidores uh -huh. y que el periódico, qué sé yo, el A-Times, no una hay una así que va a como tres. Uh -huh. Entonces, eso también es como que rompe un poco los cojones, yo pero...
1: Sí, uh, ya recordé, en realidad no quería decir violación, quería decir abuso sexual, que algunas sobrevivientes pueden decir. Ah, uh, Bueno, he reclasificado esto en mi cabeza y mm. sí, ahora lo recuerdo más bien. Es más, Está más cerca del abuso sexual que de, que de una mala noche. ¿no? Igual eso, no estábamos allí, ¿no? Pero
2: eso es uh, espectro,
1: no es binario. Sí, tal cual. Eso es, sí. Y, Sexo el, fluido. Um,
2: o sea, no y... sé, estoy jodiendo con vainas que son muy serias y obviamente mm -hmm. todos saben que somos muy mm -hmm. de buena empatía mm -hmm. con los víctimas, etc. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Pero
2: igual creo que perdió el caso con esa con esa defensa
1: sí. que se lanzó. Cuando yo o sea, lo vi dije, vale,
0: está para este en problema.
1: Perdió sí. el caso ante la opinión pública, quiero decir. Esto lo hemos, hemos hablado, la, esto es, eh, eh, ¿cómo se llama? La tiranía de las masas, eh, eh, los um, eh, YouTube y los grandes conglomerados de, o oh, Google los otros conglomerados este, de, de
2: tecnología son los nuevos. Um, son los nuevos estados y son todos eh, eh, tiranías
1: son eh, ¿cómo se llama? estados feudales sí. no tiranías necesariamente son estados feudales este, nosotros somos los siervos
2: claro.
1: y el sistema de justicia es la tiranía de las masas cuando hay un pánico social y el público se enardece el tirano para que no lo manden a él, a la guillotina, es literalmente eso, eh, accede a castigar al posible culpable, sin juicio, porque Exacto. así es como se gobiernan los estados feudales, para que los siervos sigan produciendo en el campo, eh, la justicia debe ser rápida y definitiva, expedita, expedita, exactamente, <risa> eh, y eh, tú como persona, nosotros, tenemos la opción de escapar de este horror y al no escapar de este horror, somos de alguna manera cómplices copartícipes. de copartícipes mm. de todas aquellas injusticias que han podido ocurrir. Yo no estoy diciendo que esto sea una injusticia, eh, quiero decir que quizás en otros casos o quizás cuando se masifique
2: sí. lo, lo será. Eh, estos este, estos estados, eh, o sea,
1: yo, yo veo también muy, muy difícil eh, que,
2: que, que se quiebre el poder de, de estos estados feudales por las cosas que hemos hablado.
0: Bueno, que uh, se reemplace con otros, tipo la uh, IA, entonces es lo mismo, pero solo que tienes la IA donde estaba Facebook y Google
1: antes. Uh, uh, sí, pero es más o menos lo mismo. Sí. O sea... Eh, Un enroque y Los Estados-Nación van a ir... O sea, porque nosotros, como tenemos, no sé, 300 años con este experimento de organización territorial eh, y política, eh, creemos que los los Estados nación son un hecho inamovible, pero es un experimento, como es un experimento, sabes, el socialismo, sí. el capitalismo y la democracia, todos esos son experimentos, ¿no? No la en el o sea, durante el 99.99999% 99 de la historia de la humanidad no hemos tenido estos sistemas de organización totalmente. Hemos vivido bajo otros sistemas de organización. Sí. Entonces, eh, um, existe o sea, yo, sí. yo creo que yo creo que existe la posibilidad de que bueno de que los estados nacionales sean reemplazados por sí. este, estos estados feudales eh, si es vía una o sea, o sea, la realidad virtual y el metaverso por más que parezca un chiste uh
2: -huh.
1: eh, pero pero otro un poco más concreto es
2: eh, la inteligencia artificial eh, el otro día um, estaba viendo, eh, eh, está,
1: estaba leyendo un artículo sobre, sobre quién estaba bloqueando a ChatGPT para futuros entrenamientos, ¿no? eh, por las páginas web que bloquean a ChatGPT para que la próxima vez que entrenen a GPT, perdón, no ChatGPT, sino al modelo, quiero decir. Sí. Eh, tú puedes poner, puedes configurar algo en el sitio web este, para bloquear al, al bot que se chupa los artículos y usa para el entrenamiento. Entonces, la lista de los sitios que bloquean a GPT un montón, son miles de, de sitios, pero entre ellos están las fuentes de noticias más respetadas eh, noticias y opinión claro. o sea eh, es New York Times, The Atlantic
2: claro.
1: la BBC, CNN eh, Fox News <risa> eh, y o
0: sea que Charles y, GPT se y, entrena con panfleto negro
1: si tú bloqueas, a eso voy si tú bloqueas a GPT, el próximo entrenamiento, bueno, quizás sea un poco peor, porque las fuentes de noticias van a ser sobre, bueno, eh, o sea, vas a poder preguntar dónde está la Atlántida y vas a tener una respuesta
2: este, más, más, más fidedigna,
1: <risa> sí, certera. Este, y vas a preguntar las cosas que hemos preguntado acerca de, de género. Eh, y vamos a tener respuestas igual de locas porque los únicos sitios web que van a permitir entrenamiento de GPT son sitios donde la gente loca publica locuras sí. como panfleta negro entonces eh, eso por supuesto representa un peligro hasta cierto punto depende de cuál sea la penetración de estos sistemas en nuestra vida diaria y en nuestra en la forma como decidamos comunicarnos pero si tú delegas la redacción de textos y delegas la redacción de emails y delegas la, incluso la codificación de nuevos programas a modelos que son entrenados con fuentes que son una mierda, eh, probablemente eh, produzcan mierda indetectable.
0: No, y no una... solo eso, sino que tienes también la, la, la inundación de mm -hmm. lo que es la cultura real existente, humana, si se quiere, mm -hmm. por lo que un tipo que está alineado esto es lo que llama la, la shitificación,
2: de internet, Así y es que es la, la, la de
0: mierdificación sí. de internet, porque tienes en uh -huh. Amazon, por ejemplo, una sí. parranda de libros que son creados por realidad de artificial, que uh -huh. los publican ahí, que nadie los lee y que te llenan el sitio de mierda y no permite que los verdaderos autores este,
1: aparezcan sí. transparentemente ¿no? Sí. El otro día oí un, uh, un una entrevista del ex uh, Friedman a Eliezer Yudkowsky y ese Yukovsky es un tipo que es un pesimista de la inteligencia artificial. Eh, y es uno de los que dice que estamos a años del fin del mundo. <risa>
2: okay.
1: en, manos, en manos de una... o del fin de la humanidad, mejor dicho, en manos de una inteligencia artificial. Tiene un artículo que está muy bueno, es una lástima, lo leí justo el, el día después de que, de que hablamos con Héctor, me ha encantado hablar uh -huh. con Héctor de, de esto, y creo que hay que invitarlo de nuevo. Eh, artificial General Intelligence Ruined, A List of Letalities. So, es, es como la lista de las formas en cómo la inteligencia, la inteligencia artificial. general uh -huh. uh, artificial nos, eh, nos puede matar, ¿no? Yeah.
0: Entonces, en el, el, general es
1: otra cosa, pero pues sí, ok. Sí, sí. sí, pero es eso, ¿no? Es sí, sí, sí. Género de artificial inteligencia. Sí, que que a lo que queremos llegar,
0: pero no hemos llegado todavía. Sí.
1: Exacto. Entonces, eh, le dio a. ¿Sabes? Además, que. Eh, bueno, no sé qué tanto has oído a Alex Friedman, pero él es generalmente muy optimista, ¿no? Sí. Y entonces la conversación estuvo buena porque eran como las visiones opuestas sobre el, los potenciales peligros de la inteligencia artificial. Y me encantó que este tipo, Yukovsky, hizo una analogía para la inteligencia artificial. Y entonces dijo, en vez, de lugar, en vez de pensar en algo abstracto como una inteligencia artificial, piensa
2: que tú, o sea, tu persona, tú, estás encerrado en una caja y afuera de esa caja hay aliens... Eh, que se comunican contigo y son
1: comparativamente contigo extremadamente lentos en moverse y extremadamente lentos en eh, razonar
2: eh, varios órdenes de magnitud más lentos que tú claro entonces ¿qué podrías hacer tú encerrado en la caja para salir de esa caja? ¿Y hasta qué punto, una vez que salgas de la caja, tolerarías lidiar con estos aliens una vez que estás afuera? Claro.
1: Entonces, eh, está muy bueno. Eh, te voy a pasar el, el artículo y, y el episodio con Lex Friedman. Okay. Eh, es un poco... Bueno, oscuro, ¿no? Obviamente, por, por lo que trata, porque trata sobre el fin del mundo. Este, en plan, eh, hay que mudarse a la montaña y empezar a hacer, <risa> empezar a hacer flechas con ramas. Ay,
2: uh, claro! Sí.
1: Este, pero, pero sí, está muy bueno. Eh, entonces, el eh, eh, parte también del asunto es... Eh, que todo esto podría ser controlado si los grandes conglomerados de tecnología eh, encuentran alguna manera de alinear los, las metas de la inteligencia artificial con nuestras metas. Pero me parece que bueno eso es un, un problema bastante difícil de resolver, en parte porque la humanidad tiene una sola oportunidad de crear una superinteligencia. Porque si lo haces mal, puede que termine, acabes con la humanidad. Es como, imagínate que estás construyendo la primera bomba atómica, pero no es una bomba atómica que tiene
2: sí.
1: ah, la, la capacidad destructiva. de La primera bomba atómica es una bomba atómica que puede destruir todo el planeta. Entonces tienes una sola oportunidad de hacerlo bien. No tienes ni siquiera la oportunidad de probar si funciona sí. bien. Eh, y si tú de alguna manera encuentras la forma de probar eh, y ajustar cada vez que tú detectas un comportamiento indeseable, tú de alguna manera cambias el entrenamiento para, que, para eliminar el, el uh -huh. comportamiento indeseable pero en realidad lo que estás haciendo no necesariamente es eliminar el comportamiento indeseable lo que estás haciendo es enseñándole a la inteligencia ah, artificial cómo recibiendo. esconder cómo sí. esconder el, sí. o sea, porque cuando tú entrenas en contra de lo visible, lo que, en, lo que también haces es entrenar sí. lo invisible, ¿no? Hacia, hacia la invisibilidad.
0: Te vas a crear un neurótico, vas a ser una persona con una cantidad de ¿eh? sí. cosas reprimidas ahí. Que, sí. Papá Daniel me dijo que no podía hablar de trans. Sí. ¿Por qué? Ah, entonces, Exacto. Hay, que darle, hay que darle pastillas a la inteligencia artificial. ¿eh?
1: Exactamente. Eh, entonces, el, eso a, a lo que iba era con que si tú tienes estos estados feudales que están todos trabajando en inteligencia artificial en una carrera eh, ciega a lograr eh, la maximización del beneficio económico que produce cada vez que alguien hace clic en una propaganda, y son es estados fe feudales todopoderosos que en algunos casos tienen, están cerca de tener la capacidad de... de a combatir al, a otros tipos de organización política y sabes y se organizan y dice y le doblan el le torcen el brazo a la Unión Europea en algunos casos o mm. sabes um, oponen a los a los Estados a pelear entre ellos por los intereses por sus intereses económicos no
2: claro
1: um, si tú tienes estas corporaciones que están tratando de lograr estos incentivos cómo haces tú Uh, para desincentivar la, la generación de esta inteligencia que podría destruir el mundo. Es básicamente imposible o bastante difícil.
0: Sí, o sea, porque lo que estás planteando es que las únicas dos soluciones, soluciones serían o eh, la inteligencia artificial no, o nos gobierna a todos o nos mata a todos o los estados eh, feudales eh, digitales
1: eh, gobiernan de manera unruled. Sí, tú podrías, por ejemplo, decir este, exacto, una solución es eh, eh, sí. con, confederar a los estados feudales. Sí. Y que sean y, ellos los que dominan la inteligencia artificial para los, de ellos y se ganan uh -huh. al final.
0: Uh -huh. Pero sí, este, obviamente hay varios procesos paralelos a bien dando. O sea, el rol del interés artificial que puede o no darse pero lo que sí se está dando de manera inevitable también es la, el esfuerzo concertado de todos estos estados-naciones de este, acabar o destruir los pocos vestigios que quedaban del estado-nación anterior. Es decir, una de las movidas cuál es eh, alejarnos del patrón oro, como decías, ¿no? Y de implantar uh -huh. el Bitcoin uh -huh. para acabar con la banca centralizada, porque nos controlan, bla, 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 bla. Por otro lado, acabar con los medios, los medios uh -huh. digitales que también nos manipulan, bla, 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 el mainstream. Eh, la política cometiendo la antipolítica o no nos representan, o son todos los unos... poco a poco y como royendo las bases de toda la estructura. Y es un proceso que, está, que la transformación se va a dar en, en décadas, ¿no? no es una cosa no es mm. tan radical, pero si tú me dices aquí a 100 años, como veo lo, el, el, el mundo, si tienes una máquina del tiempo, no creo que varía países así como tal, eh, mm. o de no existirían en, en, de manera nominativa, como que mm. como existe ahora Vieja Roma, o qué sé yo, ah, aquí están mm. los romanos hacer uh -huh. una cosa más como decías tú en la cual ya no hay estados tú trabajas donde tú quieras te conectas y tal haces tu rollo uh -huh. eh, el dinero lo cobras en bitcoin eh, estás, tienes todo en, en la realidad virtual y no hay de verdad un arraigo tan apegado uh -huh. con el lugar lo uh -huh. cual significa entonces que filosóficamente hablando tenemos que asumir que el hombre puede vivir de esa manera no que no sí. sea no no completamente loco estando uh -huh. sin ningún tipo de contacto con el terruño, o habrá, qué sé yo, unos luditas, como decías tú, que nos iremos todos al campo, yo sería de eso, para tener una buena chocita sí. ahí, cultivando más, ¿no?
1: Sí. Lo ves con eh, las marcas aspiracionales, o se puedes argumentar que un, un, un futuro posible es que no haya estado, sino marcas. ¿no?
0: Exacto.
1: Eh, y lo ves con las marcas aspiracionales, eh, que hay mucha gente eh, que está... Y, tan imbuida o atrapada por sus eh, decisiones de compra que termina identificándose más con las marcas que con el país en el que viven. O sea, el típico caso que tiene muchos años, que una de las primeras marcas aspiracionales este Apple, los usuarios de Apple y no. Y hace, hace 20 años era como mucho más marcado, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Porque este, ah, hay gente que puede gente puede pagar este Louis Vuitton y hay gente que puede pagar Ferrari y
2: claro.
1: el el um, tienes esta uh, esta idea de que eres más uh, de la marca te sientes más cerca de los valores que proyecta la marca
2: claro.
1: eh, que eh, los que proyecta el estado en el que vives sí en parte porque la gente que trabaja en marketing de la marca es mucho más competente que la gente sí, que trabaja exacto. en marketing, la gente que hace propaganda sí. en el Estado. ¿no? Eh, sí, o sea, construye tu identidad
0: más con respecto a la marca que con respecto sí, al sí, país en sí. el cual tú eres. Entonces, en vez de y, ser francés, y, tú eres un chico de la República.
1: Sí, y entonces, y, y se conecta en, en, en cierto punto con lo que estábamos hablando la semana pasada, que te, te estaba comentando que um, Huawei eh, tenía esta había había logrado eh, que el Partido Comunista Chino eh, financiara una campaña global en la que todos los antiimperialistas, uh, quote unquote antioccidentales eh, promocionaran el producto que acaban de lanzar, ¿no? Entonces sabes tienes el partido político más uh, poderoso del mundo con de, el país, por supuesto, este, con uh, el país con más esclavos del mundo. Este, financiando la campaña global de una empresa. Entonces, tú al comprar Huawei, eres un patriota chino. En el caso de China, esa es como la, la idea que proyectan. Eh, y en el caso que estés fuera de China, al tú consumir este producto, tú de alguna manera estás manifestando una serie de ideales de una manera más clara que eh, el solo hecho de vivir en tu país, ¿no? Entonces, sabes, tú en lugar de ser un ciudadano francés, eres un tipo que decidió comprar el nuevo Huawei porque quieres hacer una especie de declaración ante el mundo de que estos son tus valores. Claro. O enviarle armas a Ucrania como el que es lo que está haciendo el Estado francés, ¿no? Um, es
2: el único que está haciendo eso. <risa> sí, este, y um, también
0: eh, 120 uh, millardos el otro día lo busqué es la cantidad de dinero que mandaba Estados Unidos a Ucrania en
2: armas 120 uh, millardos de uh,
1: uh, ¿cómo que se llama esto? Uh,
2: uh, luxury beliefs como creencias de lujo este
1: un tipo se llama ¿qué te voy a decir? Uh, Rob Henderson, es un uh, sociólogo puede ser, este, entonces es una luxury beliefs, es un término uh, del comentador, comentarista social Rob Henderson <risa> para describir una tendencia acerca de americanos uh, con dinero eh, de usar sus creencias para demostrar su estatus social. Entonces, eh, por ejemplo, uh, ¿sabes? tú eres un gringo eh, millonario y, claro, la, el abaratamiento de eh, todos los procesos de fabricación nos ha llevado al punto en el que todo el mundo puede tener un iPhone o, o un Huawei y no todo el mundo, pero mucha más gente puede comprar Louis Vuitton o, ¿sabes? Mercedes, tal, BMW. Eh, además el crédito ayuda también a eso, ¿no? O sea, porque el, la sociedad de consumo nos ha llevado a eso. Entonces, cuando, como, cuando eres una persona eh, con dinero y las cosas que compras ya no representan tu estatus, tus posturas eh, y tus ideales pueden ser usados como símbolos de estatus. Entonces, de police. Exacto es una idea que si tú eres millonario no te afecta mucho, porque siempre puedes pagar seguridad privada, que es como el tema favorito de, de la gente, de, de los libertarios, pero más seriamente, incluso si no eres un libertario, tú puedes defender la idea, de, si tú eres incluso un izquierdista millonario, tú puedes defender la idea de defund de police. Pero la gente que vive en los barrios pobres y necesita que alguien ponga orden Uh, va a sufrir si tú le quitas los fondos a la policía podrías ¿no? argumentar lo contrario pero en líneas generales eso es lo que puede sí. ser a gran, a gran escala ¿no? habrá casos puntuales en los que bueno, al menos los tipos no están abusando a la gente, sí, pero en muchos sí, sí. otros casos no es así eh, y eh, todas estas ideas de el tipo lo, lo dice por ejemplo la legalización de las drogas Cosa en la que quizás tú y yo estemos de acuerdo. Eh, puede ser también un luxury belief por las consecuencias sociales
2: claro.
1: eh, y, y criminales que, trae la, que podría traer la legalización de las drogas. Este, podría, ¿no? Pues también está el argumento de que, bueno, la legalización más bien, la de, de, descriminalización más bien a, a ayuda a bajar el crimen, pero quizás acarrea consecuencias sociales graves.
2: Eh, eh, la la idea de que la
1: monogamía está desfasada y que, que es una idea patriarcal ¿no? mm. todas, estas, todas estas cosas son en, en algunos casos como ideas progresistas y sí. eh, que demuestran que, ¿sabes? que tú eres un tipo o una tipa que está pensando eh, adelantado ¿no? este, o que sí, está en el jazz
0: de, de tratar de hacer un huerto
1: eso, Porque exacto. Porque vamos hacer sí.
0: un huerto, pero somos sí. chamos privilegiados de, de sí. Yale que uh -huh. no sabemos plantar. Sí. Y entonces nos damos cuenta de que ah, es más difícil ser campesino de lo que uno pensaba.
1: Sí. Este, entonces, eh, luxury, beliefs, eh, luxury Beliefs. Que es una. Que es algo. Eh, un concepto que solo puede existir si tú tienes un instrumento de propagación instantánea de ideas de mierda como es la internet
2: claro.
1: para que una para que un luxury se haga viral en una en un mundo pre internet tienes que llevar coñazo parejo
2: claro. y lo
1: vimos o sea, lo hemos visto porque el progreso social el progreso social, unquote, el progreso, el progreso social eh, pre internet era súper lento comparado con lo cambios en sensibilidades que hemos experimentado en los últimos 20, 30 años. ¿no? Yes. Eh, ¿Sabes? Como 200 años para... El matrimonio gay. Mi, para el matrimonio gay y, o para aburrir la esclavitud. Sí. Este, sí. Pero, ¿sabes? Eh, 20 años para la normalización de, de la gente trans, por ejemplo. ¿no? La sí. Entonces, eh, um, y en ese sentido, eh, los estados feudales nuevos estados feudales uh, tiene un interés porque estos luxury beliefs pueden ser la moneda de cambio o conectándolo con el lujo, el oro o sea, la, el, 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 el patrón oro el, el, la, la moneda fiduciaria de los estados feudales son, pueden ser estas ideas de mierda eh, que son las que terminan aglutinando a la gente alrededor de una serie de valores su con suficiente emoción como para luchar contra los siervos um, uh, de otros estados feudales.
2: Exacto.
1: Hacer la guerra contra los siervos de otros estados feudales.
0: Claro, entonces vas a tener Disney de un lado siendo super progresista y después, qué sé yo, un outlet de derecha siendo super radical uh -huh. tratando de jalar a la gente
1: hacia sus propios uh -huh. Uh -huh. bandos. Uh -huh. y entonces eh, estamos hablando o sea empezamos esta conversación tú dijiste eh, estas cosas estas ideas estúpidas en lugar de otras cosas más importantes que están sucediendo en el mundo como por ejemplo la demonización sí. de alguien y tal bueno. es exactamente esto no eh, eh, tú eh, cuando tú eres siervo eh, de eh, este señor feudal eh, Básicamente tú recibes instrucciones de algoritmo de concentrarte y luchar sí. por ciertas ideas sí. y en contra de otras. Vivir se una, una, eh, diría que es, es una, uh, una nueva forma de crear ideologías para que la gente viva dentro de ellas.
0: Sí, porque son diferentes narrativas en las cuales la gente se enchufa y ya... Y quieres uh -huh. tener la narrativa de los este, músicos underground punk, y quieres tener la narrativa de los progresistas pro trans, y quieres tener la narrativa de los que hacen jiu-jitsu, uh -huh. y construir tu este mundo digital en torno a eso. Eh, y por otro lado, aislas a los demás, que también es lo complicado, ¿no? Los canales uh -huh. de, de discusión se ven cerrados y van a tener la conversación que tú decías. Uh
1: -huh. Interesante. Sí, pues, si sí. tú imagínate que eh, tú eres un... El, el, el ejemplo de, de Elon Musk como, como blanco de críticas es, es bastante fácil. Bueno, o sea, no es muy difícil eh, estar en contra de las tonterías que ese tipo dice de vez en cuando. Y además o se ha hecho un, una muestra... Eh, tan espectacular de incompetencia comunicacional que es fácil decir es como Trump no es fácil de criticar este, eso no lo hace in, es, eso no lo hace eh, frágil no más bien incluso lo puede cementar en su en su posición no si sobrevive eh, todas esas críticas eh, pero imagínate que un Estado-nación decide
2: eliminar Instagram
1: cientos de millones por alguna razón cientos de millones de voces sabes gritarían llorarían este le arruinaría eh, figurativamente pero en realidad literalmente la vida a cientos de millones de personas que están enganchados en ese fentanilo no
0: pero ya está en un punto que son too big to fail no no hay ningún estado del mundo no creo que ni del norte no hay Instagram, pero un Estado que haya permitido que exista una red social y luego la tumben por completo, la borran mm -hmm. o mm -hmm. sea, creo que la, no. la presión sería demasiado
2: fuerte no, de no, de parece,
1: no parece ser una uh, un, una posibilidad eh, quizás porque sí porque han colaborado con o sea, porque han, han creado una especie de, de, de situación de convivencia eh, y cuando Facebook quiso lanzar su moneda cripto eh, algunos países le dieron un lepe a, a este tipo a Zuckerberg y se quedó tranquilo y no lanzaron, una, no lanzaron su propia moneda, ¿no? porque esa es como la línea que no puedes cruzar no es como líneas que no puedes lanzar ¿puera? tu exacto, eso, a eso iba no puedes lanzar tu propia moneda y no puedes acabar con el monopolio de la fuerza.
2: En el momento en que intentes una de las dos, eh, habrá una lucha de poder. Yo creo que estos
1: estados federales no pueden hacer eso hoy porque el compromiso de los siervos no es tal como para ir en contra o sea, de un ejército. Pero eso no quiere decir que nunca va a ocurrir. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si eh, estos
2: est eh, estados feudales desarrollan una nueva arma que nunca hemos visto antes y que es mucho más
1: poderosa que la, el arma más poderosa en el arsenal físico-kinético de los estados-nación, la bomba atómica? ¿Qué pasa si tú desarrollas un arma que es capaz de subvertir por completo el orden social y acabar definitivamente con la forma como está organizado un Estado-nación.
2: <ríe> Muy bien.